0: Dort erfahre ich letztendlich, was Kunden gekauft haben, nachdem sie mein Produkt angesehen haben. Ähm, auch super interessant, weil da eben ebenfalls auch wieder Fremdprodukte enthalten sind. Ähm, und ich sehe eben, welche Produkte gekauft wurden, nachdem sie meine Produktseite angesehen wurde. So, und dann ist es sehr interessant, sich diese Produkte mal genauer anzuschauen. Um dann zu vergleichen, warum wurde dieses alternative Produkt gekauft? Liegt das möglicherweise an einzelnen Produkteigenschaften? Liegt das am Preis? Liegt das an der Bewertung, an den Bewertungen? Und, und, und. Und da, ja, steckt auch wieder eine Menge Inspiration drin, wenn beispielsweise meine Handel immer sich angeschaut wird, aber die Handel, die in Kombination mit dem Koffer angeboten wird, dann immer gekauft wird. Könnte das für mich ein Hinweis sein, vielleicht auch irgendwie eine Tragetasche oder die es damit anzubieten. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Moin Flo. Moin Moritz.
1: Heute haben wir uns das Thema Cross- und Upselling auf Amazon vorgenommen. Das heißt, wie kann ich aus meinem bestehenden Produktsortiment noch mehr herausholen, beziehungsweise mein Sortiment oder meine Marken auch erweitern. Bevor wir reinstarten,
0: was ist denn bei uns passiert die Woche? Also ich glaube, was ein Highlight ist, das wir auch letztes Mal mal nicht schon angekündigt haben, ist halt unser erstes Ahead-on-Marketplace-Event, was wir im Rahmen der OMR gemacht haben als Vorabend-Event. Erzähl doch mal, ja, wie es da so abgelaufen ist.
1: Genau, unser erstes Networking-Event, das war am Vortag der OMR in Hamburg. Da haben wir das Alte Mädchen gebucht. Das ist so eine Brauerei, wo man auch ganz nett ähm, essen kann. Und ja, was war das Ziel dieses Events? Wir wollten verschiedenste Parteien aus unserer Marketplace-Szene an einen Tisch bringen. Um dann ein Beispiel zu nennen, da saß äh, ein Original Löwe, ein Hersteller oder Weltmarktführer für Ambus-Gartenscheren an einem Tisch mit einer D2C-Brand, mit einer Plattform wie beispielsweise Otto, mit einem Multi-Channel-Integrator wie beispielsweise Tradebyte oder On Quality, mit einer Agentur, mit einem Tool-Anbieter. Das heißt, eine bunte Mischung, wo man in lockerer Atmosphäre einfach mal seine aktuellen Herausforderungen durchsprechen kann oder auch untereinander mit verschiedenen Markenherstellern sprechen kann. Das heißt, wir haben natürlich auch viele unserer Kunden eingeladen, was natürlich für uns als Team, aber auch für unsere Berater sehr cool war, viele mal persönlich kennenzulernen, denn natürlich vor allem seit Corona hat man einige Kunden auch noch gar nicht persönlich getroffen, was sehr schade ist und auch das konnte man
0: damit nachholen.
1: Was, was waren deine Highlights von dem Event?
0: Also ich muss sagen, mir macht dieses Zusammenbringen von Personen echt richtig viel Spaß, besonders wenn es halt thematisch passt. Ich erinnere mich an, einen, ähm, an eine Runde, in der ich saß zum Thema Sport. Also da saß ähm, Jörg von Dunlop mit drin, David von der Hammer Sport AG. Ähm, und Jan von Body Attack, also Sportnahrung. Und alle generell natürlich sportlich begeistert, haben natürlich jetzt auch alle eine besondere Zeit im Hinblick auf die Produktion Corona und, und, und. Aber man konnte sich einfach über Sportthemen austauschen. Die haben ja auch ähnliche Messen wie FIBO, ISBO und CO. Und das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, dass man sich in der Runde da unterhalten hat. Ja, vor allem alle
1: immer noch ein Tick offener, dann in persönlicher, lockerer Atmosphäre. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Es kam, glaube ich, bestimmt fünf, sechs, sieben auf mich am Anfang zu und meinten, echt cool, dass ihr das macht. Wir haben seit zwei Jahren nicht mehr persönlich ja dieses Klassentreffen gehabt. Das ist jetzt quasi wie das Klassentreffen, was wir sonst immer hatten. Und das haben wir auch so ja gar nicht erwartet, dass ganz, ganz viele auch wirklich große Hersteller oder große Toolanbieter, die letzten Jahre logischerweise durch äh, Corona-bedingt gar nicht mehr so viel unterwegs waren, dass es noch gar nicht so viel Messen oder Events gab und äh, dass wir damit mal wieder viele relevante und ähm, ja, interessante Player an einen Tisch gebracht haben. Auf jeden Fall. Genau, also ähm, ja, bevor wir reinstarten. Das heißt, das Event wird auch wieder stattfinden. Vielen Dank für das ganze Feedback. Und wir werden dann demnächst ankündigen, wann das sein wird. Das Event ist übrigens nicht nur in Norddeutschland verortet, das heißt nicht in Hamburg, sondern wird auch ähm, Deutschlandweit stattfinden. Und ja, wenn ihr auch Bock habt, dann schreibt uns gerne auf LinkedIn oder schreibt uns übers Kontaktformular. Ähm, ja, wir freuen uns auf weitere neue Gesichter. Wir versuchen immer eine coole Mischung zusammenzustellen. Auch ähm, First Come, First Surf. Das heißt, wenn ihr schnell seid, könnt ihr gerne dabei sein. Das Ganze ist und bleibt natürlich kostenlos, wir müssen nur schauen, dass wir das Ganze etwas limitiert, begrenzt halten, da das Ganze natürlich auch einen gewissen ja, qualitativen Charakter, persönlichen Charakter haben soll und bei unserem ersten Event haben wir jetzt bei ungefähr 60, 70 Leuten Schluss gemacht, wir hatten ja sehr, sehr viele Anmeldungen, Anfragen, genau, ob wir dann t Tick größer werden, werden wir sehen, aber das Ganze soll natürlich auch etwas im kleinen Rahmen bleiben. Ja, stehen weitere Events an bei uns, Flo?
0: Auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade eben noch dabei, dabei gewesen, letzte Abstimmung zu treffen für die Marktplatz-Convention, die nächste Woche jetzt in Düsseldorf ist. Am Vorabend ist noch ein Event von unserer Partnerin Valerie. treffen wir uns auf dem Hausboot. Das wird ziemlich cool. Auch da wieder mit Brands, mit Tools, mit ausgewählten Experten für einzelne Bereiche. Da freue ich mich schon, schon total drauf. Dann haben wir... Im Juni noch ein gemeinsames Event mit unseren Partnern von den web -Workingern. Genau, da erzählen wir einfach wieder ein bisschen was über Amazon-Strategien. Das machen wir in regelmäßigen Abständen mal. Das ist eigentlich immer interessant für alle, die normal den Fokus auch auf Online-Shops lassen, da mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, okay, was ist denn gerade state of the art im Bereich Marktplätze. Dann liegt jetzt im Juli die Eurobike an, das ist Europas größte Messe rund um Fahrräder. Und da haben wir zwei Vortragsslots. Das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Also freue ich mich drauf, es immer nochmal besonders mit dem Publikum zu interagieren, die halt nur in einem Fachbereich unterwegs sind, weil man dann viel, viel tiefer reingehen kann. Und wir mit unseren Insights über die Marktanalysen und so, die wir natürlich mitbringen, da dann einfach fachlich diskutieren können. Das wird richtig cool. Und ich glaube... Ja, da kann man, da kann man sich darauf freuen. Also wenn jemand dabei, wenn jemand da ist, gerne Bescheid sagen, dann connecten wir mal vor Ort. Ja, steht einiges an.
1: Was erwartest du dir von der Marketplace Convention?
0: Ich bin, ja, ich bin, bin gespannt. Bisher hatten wir jetzt die letzten Events dieser Art waren ja häufig hybrid. Hybrid war ja ehrlicherweise immer nicht ganz so berauschend. Also vor Ort war dann doch echt immer so ein bisschen, Wenig los. Jetzt ist das Event halt voll vor Ort. Ums Thema Amazon geht es da wirklich ja, fast gar nicht. Das heißt, es sind wirklich übergeordnete Marktplatzthemen. Der Marktplatz Kaufland zum Beispiel stellt sich da vor, aber einige Partner von uns sind auch da. Das heißt, ich glaube, das wird in erster Linie ein spannendes Networking-Event. Und da bin ich mal bin ich mal gespannt, äh, wie wir mit unserer Amazon-Expertise da in, in spannende Gespräche eintauchen können. Ne? Weil das ist ein Thema für alles wissen wir, aber wir schauen ja auch häufig über den Tellerrand hinaus, beschäftigen uns viel mit anderen Marktplätzen ähm, und da macht es natürlich total Spaß, sich da mit Vertretern von Kaufland und so, sich intensiver mal zusammenzusetzen. Also ich glaube, ich glaube, es wird gut, ähm, ich glaube, weniger Amazon-Diskussion, sondern primär ähm, Networking und allgemein Marktplätze. Ja,
1: okay. Hast du noch ein Update äh, zu unserem Team?
0: Ja, auf jeden Fall. Das geht für uns jetzt im Juni wieder rund. Also, der Henrik, der bei uns immer die ganzen Personal-Onboardings <lacht> macht, dem wird nicht langweilig. Wir haben drei neue Kollegen. Ich kann ja mal ein paar Worte zu Anna sagen. Das ist eine sehr erfahrene Partnermanagerin. seit macht seit 20 Jahren, Ja, es bewegt sich im Partnermanagement-Bereich für große Anbieter wie Tradebyte und Co. da tätig gewesen. Und da freuen wir uns super, dass wir. Da jetzt so eine Erfahrung reinkriegen. Ich glaube, da können wir noch eine ganze Menge lernen. Und wir wissen ja, dass Partner an sich schon sehr, sehr gut für uns funktioniert. Aber das ist sicherlich ein Bereich, dem, wenn man dem mal vernünftige Aufmerksamkeit widmet, der noch, noch viel stärker werden kann, weil wir da sicherlich noch Optimierungspotenzial in allen Bereichen haben. Die ersten Termine vorab waren auch super. Also, wir haben, sind irgendwie direkt ins Brainstorming reingestartet und haben irgendwie viele Ideen gehabt. Von daher richtig cool. Genau. Und dann gibt es noch einen neuen Marketing Manager. Tim, vielleicht willst du ein bisschen was zum Background von Tim sagen und dann gibt es ja auch noch Edgar, der bei uns als Consultant auch schon mit entsprechender Vorerfahrung startet. Erzähl doch gerne mal ein bisschen was zu den beiden.
1: Ja, ja beide sehr wertvolle Neuzugänge mit einschlägiger Erfahrung genau in unserem Bereich. Das heißt Tim als Marketingmanager, der sehr viel operativ machen wird. Das heißt im Bereich SEO, SEO und account management. Hat jahrelang schon ähm, hier für einen Hersteller aus dem Raum äh, Schleswig-Holstein ähm, gearbeitet und das Thema E-Commerce und Amazon und Marktplätze vorangebracht. Da freuen wir uns sehr. Und der Edgar hat einige Jahre bei Agenturen und Beratungen auch im Bereich Amazon Marktplätze Erfahrung gesammelt, dort auch schon als Teamlead ähm, gearbeitet. Und ja, da bringen wir hier wieder ähm, sehr coole Erfahrungen rein. Und das passt genau und ja, entspricht auch wieder genau unseren Zielsetzungen. Solche erfahrenen Leute, ähm, die auch noch persönlich gut reinpassen. Ja, beim Movesell ähm, anzustellen. Von daher gehen wir mit neuer Power in den ähm,
0: Juni rein und das kann gerne so weitergehen. Definitiv. Ähm, noch eine Info. Ich erinnere etwas aus dem ersten Gespräch mit Edgar, was ich, ähm, was ich bemerkenswert fand. Ähm ich frage natürlich immer, was, was dir besonders wichtig ist, wenn du jetzt hier bei uns anfangen solltest. Und dann sagt er eher, mit, mit inspirierenden Personen zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, ja, was, was, was unglaublich wichtig ist, dass man einfach mit Leuten zusammenarbeitet, ja, wo man sich gegenseitig stärkt, wo man gegenseitig neue Impulse liefert. Und da freuen wir uns natürlich total, dass wir jetzt immer mehr Top-Leute ähm, mit entsprechender Erfahrung gewinnen, die einfach auch äh, ja, neue Erfahrungen mit reinbringen ne? und man sich dann intern austauschen kann und sich einfach gegenseitig stärkt. Von daher äh, fand ich, das war ein cooler Punkt. Vor allem, Punkt. die
1: nicht nur aus Kiel kommen. Ne? Also wir ja. Ja, sind ja dank LinkedIn weiterhin, würde ich sagen, natürlich auch dank der Webseite oder irgendwelchen Jobportalen, aber ich würde sagen, vor allem dank LinkedIn tatsächlich sehr... Ähm, Präsent auch äh, deutschlandweit in der Szene und da sind jetzt auch zwei dabei, die jetzt gar nicht vorher
0: in Kiel wirklich auch ansässig waren. Auch das ist natürlich ähm, sehr, sehr erfreulich. Definitiv. So, let's go. Wollen wir in den Podcast starten? Oder hast du noch ein Thema?
1: Nee, lass loslegen. Thema heute Cross- und Upselling. Das heißt, jeder möchte mehr Umsatz machen. Die Daten sind da, die Infos sind da seitens Amazon und wir zeigen euch heute, wie ihr daran kommt, wie ihr das auswertet und ähm, natürlich auch konkrete Strategien, wie ihr ähm, ja, das Ganze umsetzen könnt. Das heißt, grobe Struktur für heute, vier Basic-Analysen, zwei tiefgreifende Analysearten und dann sehr viele verschiedene Strategien mit Beispielen. Ich leite heute ein bisschen durch, ähm, frage ein bisschen rein und du stellst ähm, die Themen vor. Dann starten wir mal rein, das heißt mit der ersten Basic-Analyse, was kann ich denn aus den Amazon-Suchvorschlägen ziehen?
0: Genau, bei den Basic-Analysen ähm, ist es eben so, dass das wirklich Hands-on-Tipps sind. Ne? Da kann sich jeder sofort äh, an den Rechner setzen ähm, und für sich da Cross- and Upselling-Potenziale analysieren. Ähm, genau, erster Punkt, Suchvorschläge. Das heißt, ich nutze einfach ähm, den Amazon-Suchschlitz ähm, und gebe da einfach mal so etwas ein wie Hanteln und so. Ähm, denn dieses Verbindungswort und ist halt total interessant, denn jetzt erscheinen Suchvorschläge, die in Kombination mit Hanteln gesucht werden. Ne? Als Beispiel mal Hanteln und Gewichte. Hanteln und Bänder-Set, Hanteln und Langhanteln, Hanteln und Übungen, Hanteln und Ständer. So, Das sind die Sachen, die jetzt hier ähm, direkt mal angezeigt werden und äh, das zeigt einem schon mal, nach nach welchen Kombinationen, ähm, die sich dann eben auch für, für Cross-Selling eignen, schon direkt gesucht wird.
1: Ja, kurzer Kommentar dazu. Thema ist natürlich nicht neu, Thema ist kein Expertentipp. Ich glaube, wir haben
0: 2018
1: unser erstes Tool gebaut, was die ganzen Suchvorschläge automatisiert in allen möglichen Kombinationen abfragt und ähm, auswerten kann. Nichtsdestotrotz, auch wenn es mittlerweile viele Tools können, ist es immer noch relevant. Ja, sehr. Wird es ähm, richtig genutzt? Nein. Das heißt hier genau der richtige Tipp, ähm, nach wie vor mit die wertvollsten Daten, weil genau das quasi auch die, ja, vom echten Suchen sind, das heißt, was wirklich eure Kunden haben wollen, nehmt das wirklich ernst und schaut euch das auch regelmäßig an, das heißt auch ähm, saisonal bedingt durch bestimmte Ereignisse, durch neue Trends können sich die Suchverschläge natürlich relativ dynamisch ändern, das heißt, das habt ihr nicht nur einmal dann gemacht, wenn ihr Amazon angeht, sondern macht das am besten regelmäßig. Weiter geht's mit dem zweiten Tipp und da gehst du rein in die Suchbegriffe. Wo finde ich denn überhaupt die Suchbegriffe, die für mich
0: relevant sind und ja, was kann ich damit anstellen? Ja, ich werde nicht müde, das äh, zu empfehlen, ähm, aber Amazon Brand Analytics, das ist ein Tool, ähm, was Markeninhabern, auf Amazon zur Verfügung gestellt wird, bietet da ganz gute Insights. Wir bleiben mal bei dem Beispiel von eben, Hanteln, ich kann das dort einfach eingeben und sehe dann die Top 3 geklickten und gekauften Produkte. Und die kann ich mir eben auch anschauen zu diesem Suchbegriff, so. Und äh, wenn ich mir diese Produkte mal genauer anschaue, sehe ich, dass es da nicht nur um eine einzelne Handel geht, sondern ich sehe beim topgeklickten Suchbegriff, ähm, der 8,91 Prozent der gesamtverfügbaren Klicks zu diesem Suchbegriff erhält beispielsweise, dass das ein Set ist, bestehend aus Kurzhanteln und Langhanteln. So. Der zweite, also das, das Produkt, was am zweithäufigsten geklickt wurde, ist eine Kombination aus Kurzhanteln und Ständer. Und das dritt meistgekriegte Produkt ist eine Kombination aus Kurzhandeln und Koffer. So, das heißt, wir haben überall ähm, unterschiedliche ähm, ja, Produktzusammensetzungen ähm, und alles eignet sich für Cross-Selling. Das heißt, wenn ich jetzt ein Anbieter bin und ich gehe mit Hanteln in den Markt, sollte ich, mir auf jeden, sollte ich mir auf jeden Fall die Frage stellen, ob nicht eine dieser drei Kombinationen auch für mich als Set äh, interessant sind.
1: Richtig cooles Beispiel finde ich. Also finde ich, kann das vorher jetzt noch nicht. Von daher finde ich ähm, echt cool, wie sich das schon in den ersten drei Positionen extrem variiert. Und ähm, ja, vor allem kann man dadurch auch, ähm, unabhängig jetzt von der ersten oder zweiten Position im Gesamten, das heißt wenn ich mir die Top 10, Top 20 anschaue, verstehen, was Kunden erwarten, wenn sie auf Amazon danach suchen, weil natürlich der Ranking-Algorithmus, also Amazon, äh, nicht ohne Grund diese verschiedenen... Produktzusammenstellung eben auch anbietet, weil die ähm, Käufe natürlich auch ähm, divers sind und da kriegt ihr einfach noch einen viel besseren Eindruck über eure Zielgruppe auf Amazon zu bestimmten Keywords. Also echt ein ähm, cooles Beispiel, kannte ich so auch noch gar nicht. Dann machen wir mit dem dritten Quick-Tipp weiter im Bereich Basic-Analysen. Was sollte ich mir denn im Bereich Wettbewerb anschauen?
0: Ja, das ist der ist wirklich ähm, ganz quick and dirty, der Tipp. Äh, einfach ganz stumpf den Wettbewerber anschauen. Also ich habe da verschiedene Möglichkeiten. Ich kann den zum Beispiel auch bei Brand Analytics einfach mal den Markennamen ähm, reintippen oder ähnliches. Aber ich kann mir natürlich auch einfach das Sortiment äh, anschauen äh, von der Konkurrenz und dann sehe ich häufig schon, was die denn auch für Sets anbieten. Und da kann ich dann wirklich ganz gut was abschauen, ähm, gerade wenn man eben sieht, wie häufig die einzelnen Produkte schon, schon gekauft wurden, wenn man sich mal die Bestseller-Ränge anschaut und so weiter. Ähm, also einfach auf die Konkurrenz gucken, lohnt sich immer auf jeden Fall auf die ähm, Top-Konkurrenten. Ich kann mir natürlich auch jetzt die bestseller -Ränge halt anschauen, ähm, da sehe ich wahrscheinlich in der Kategorie die mir bekannten ähm, Konkurrenten, ich kann mir natürlich auch genau anschauen, mit welchen Produkten und welchen Asens sind die denn tatsächlich da oben und wie wir jetzt eben am Beispiel Handeln gesehen haben, sind das möglicherweise Sets. Das heißt, auch von der Konkurrenz kann man sich da durchaus inspirieren lassen. Ja,
1: was sagst du zu den ähm, Vorschlägen auf den Produktdetailseiten,
0: die unter wird oft zusammengekauft laufen? Finde ich super interessant, weil ich eben auch weiß, wie viele Interessenten sich davon beeinflussen lassen. Und das ist eben ein Bereich, den kann man nicht direkt beeinflussen. Das ist ein Bereich, der wird von Amazon automatisiert vergeben, eben basierend auf den Kombinationskäufen aus der Vergangenheit. Und auch da kann ich mir dann sehr gut Inspiration holen, welche Produkte sich auch als Set eignen oder wen, welche eben auch unabhängig voneinander einfach häufig zusammen Gekauft werden, also unabhängig davon, ob es direkt schon als fertiges Set angeboten wird. Ähm, hier hat man, ähm, um beim Handelbereich zu bleiben, zum Beispiel eine so eine Kurzhandel, bin ich jetzt auf der Produktseite ähm, und sehe dann, ähm, dass äh, in Kombination damit auch noch so eine Langhandelstange ähm, gekauft wurde. Wahrscheinlich, ähm, weil die Gewichte, die bei der Kurzhandel dabei waren, dann eben auch für so eine Langhantel verwendet werden können und man jetzt nicht doppelt Gewichte kaufen muss. Ähm, das heißt, auch ja. das ist eine, eine super Quelle.
1: Ja, du meintest, ich kann es direkt beeinflussen. Klar, stimmt. Ähm, bestenfalls habe ich da aber natürlich nur Produkte meiner Marke drin. Äh, da hast du ja nachher auch nochmal ein paar strategische Beispiele, wie man das natürlich auch indirekt äh, durch Werbung und Co-Varianten ähm, oder ähm, Bundles eben ein ähm, bisschen triggern kann, dass es auch bestenfalls entsteht. Ganz genau. Okay. Dann gehen wir weiter in die Warenkorb-Analyse. das heißt, ähm, ja, wo ich mich ein bisschen mehr in die Daten reinfriemeln muss und vielleicht nicht auf den ersten Blick direkt verstehe, was da eigentlich passiert und was ich auch noch, ich würde mal sagen, wenige äh, tiefgehend anschauen
0: im Bereich äh, Brand Analytics. Was hat es damit auf sich? Genau, das ist die erste von zwei etwas tiefergreifenden Analysen. Ähm, wir können uns ja mal die Definition von Amazon äh, anschauen, von dieser amazon analyse und dann wird recht schnell auch klar, was man damit anschaut. Anfangen kann Amazon ähm, beschreibt das Ganze wie folgt. Erkennen Sie Cross-Selling und Bundling-Möglichkeiten, indem Sie mehr darüber erfahren, welche Produkte Ihre Kunden zusammen gekauft haben. Ähm, und was sehr, sehr interessant hier ist, ähm, dass eben in dieser Warenkorbanalyse nicht nur die, die Produkte der eigenen Marke enthalten sind, sondern eben auch Produkte von der Konkurrenz. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant äh, zu erkennen, mit welchen ähm, beispielsweise Komplementärprodukten meine Produkte nachher im Warenkorb letztendlich landen. So, was, was, was zeigt mir so eine Warenkorbanalyse? Ähm, letztendlich bekomme ich wieder ähm, die Top-3-Positionen. Also ich wähle ein Produkt aus und sehe dann, welches ist das Produkt, welches basierend auf allen Kombinationskäufen am häufigsten ähm, in Kombination mit meinem Produkt gekauft wurde. Ähm, das könnte zum Beispiel dann, äh, da könnte die Kombinationsrate zum Beispiel sein 7% und dann weiß ich, dass 7% aller Kombinationskäufe mit meinem Produkt eben mit diesem Produkt stattgefunden haben. So und Da erhalte ich eben Position 1 bis 3 wieder ähm, und äh, da kann man echt eine ganz, ganz äh, große Menge an Informationen rausziehen, und sich absolut inspirieren lassen, weil eben diese so wertvollen Fremdprodukte enthalten sind.
1: Ja, finde ich auch sehr cool. Also ich, ich erinnere mich, dass man dort auch bei vielen ähm, Brands dann Kombinationskäufe findet, die man so niemals ähm, erwartet hätte. Das heißt auch aus ganz anderen ähm, Bereichen und auf jeden Fall wichtig, sich das anzuschauen, sich das zu exportieren und in Ruhe mal äh, zu clustern.
0: Ja, was man damit auch machen kann, äh, ist so eine Art Markenreinheit bestimmen. Das heißt, ich kann mir mal anschauen, wie viel Prozent ähm, der, der ähm Kombinationskäufe enthalten wirklich auch nur meine eigene Marke und wenn es dann andere Produkte sind, kann ich die möglicherweise meinem Sortiment ergänzen, um eben diese Markenreinheitsquote möglichst hochzuhalten. Ja, okay, dann
1: würde ich weiter in das Alternativkaufverhalten gehen. Wo finde ich das und was kann ich damit anfangen?
0: Genau, das ist auch in der Amazon analytics zu finden. Dort erfahre ich letztendlich, was Kunden gekauft haben, nachdem sie mein Produkt angesehen haben. Auch super interessant, weil da eben ebenfalls auch wieder Fremdprodukte enthalten sind und ich sehe eben, welche Produkte gekauft wurden, nachdem sie meine Produktseite angesehen wurde. Und dann ist es sehr interessant, sich diese Produkte mal genauer anzuschauen. Um dann zu vergleichen, warum wurde dieses alternative Produkt gekauft? Liegt das möglicherweise an einzelnen Produkteigenschaften? Liegt das am Preis? Liegt das an der Bewertung, an den Bewertungen? Und und und. Und da ja, steckt auch wieder eine Menge Inspiration drin, wenn beispielsweise meine Handel immer sich angeschaut wird, aber die Handel, die in Kombination mit dem Koffer angebaut, angeboten wird, dann immer gekauft wird könnte das für mich ein Hinweis sein, vielleicht auch irgendwie eine Tragetasche reden, die es damit anzubieten.
1: Ja, diese KPI hilft übrigens natürlich nicht nur dabei, neue Produkte zu finden oder zu kombinieren, sondern diese Daten sollte man auswerten auch an sein E-Commerce, also an sein Marketing-Team zurückspielen, das für Advertising und Content und SEO auf Amazon zuständig ist. Denn hier kann ich mich bestimmt nochmal bei Mitbewerbern inspirieren lassen, was machen die jedenfalls besser, warum wird wirklich abgesprungen, ist es wirklich nur der Preis oder weil die Rezensionen besser sind oder weil ich eventuell auch irgendwelche Details nicht erklärt habe oder auch ähm, irgendwas verwirrend war. Das heißt, ganz, ganz, ganz wertvolle Daten, schaut die euch auf jeden Fall regelmäßig an. Okay, wenn du dazu nichts mehr hast, würde ich jetzt auf die kleinen Strategien ähm, eingehen, die wir uns noch hier ähm,
0: vorgenommen haben. Genau, auch da wieder ein Haufen Quick-Tipps äh, für euch dabei, die ihr direkt anwenden könnt. Ich würde mal mit dem ersten rein starten. Ähm, das ist einmal ähm, Education ähm, als ganz, ganz wichtiges Thema für viele Bereiche. Ähm, ich habe neulich einen Podcast aufgenommen mit Björn. Der ist der ähm, Amazon-Verantwortliche bei Kao. Kao ist quasi die ähm, ja, japanische, das japanische Procter Gamble. Und zu denen gehören super viele Marken, wie unter anderem Google und John Frieder im Bereich Haarpflege. So, und die Marken verwaltet er eben auch auf Amazon. Und was mir ehrlicherweise gar nicht so, gar nicht so bewusst war, dass im Bereich Haarpflege die richtige Wirkung, nicht unbedingt entsteht, wenn ich nur Shampoo verwende, sondern äh, ich muss halt gewisse Produkte kombinieren, wie zum Beispiel äh, Shampoo, Conditioner, äh, nur ein richtiger Föhnschaum dazu und, und so weiter. Und nur wenn ich die richtigen Produkte in Kombination anwende, entsteht das gewünschte Ergebnis, was dazu führt, dass der Kunde wiederkauft. So, und Das heißt, es ist für mich als Marke ein Riesenthema, dass ich diese Education richtig hinkriege. Das heißt, dass der Kunde die richtigen Produkte in Kombination kauft.
1: Ja, Beispiel. Cool. Vielleicht vielleicht kurz kommentiert, also das ist ein Szenario, ähm, Ja, was total spannend ist und das andere Szenario ist natürlich, auch wenn die es nicht machen müssten, die bräuchten nicht alle drei, damit die Wirkung erzielt wird, ist natürlich aus Marketing-Sicht ähm, dann genial, dass also man dann alles richtig gemacht wenn man es natürlich schafft, diese ganze Brand-Story so weit zu führen, dass die Leute wissen, ah, okay, ähm, wenn ich das habe, dann brauche ich auch das und das, äh, auch wenn das vielleicht gar nichts mit der Wirkung zu tun hat. Auch das kann natürlich das Ziel sein, ne? dass ich die Leute dahin erziehe, dass sie am besten zwei, drei Produkte, ähnliche Produkte kaufen,
0: die sich ähm, ergänzen. Genau. Das kann man auf Amazon ja auf verschiedenen ähm ja, verschiedenen Spielfeldern machen. Das kann ich im Markenshop natürlich sehr gut spielen auf den Produktseiten mit Ads äh, und so weiter. Und das äh, schauen wir uns jetzt ja im Folgenden an. Ich hatte übrigens neulich war ich bei unserem Kunden Body Attack in Hamburg. Ähm, die machen ja Ernährungs oder Sporternährungsprodukte und auch da ist Education, also die Kombination von den richtigen Produkten wie zum Beispiel Whey Protein und Kreatin je nach ähm, Ziel äh, absolut, absolut wichtig. Ne? Das heißt, das sind hier Branchen, wo Cross-Selling ähm, und auch Upselling einfach eine, eine wesentliche ja. Rolle spielen. Das ist im Endeffekt auch ein gutes Beispiel, also zu dem, was ich gerade meinte.
1: <lacht> ne? Das eine ist sozusagen so richtige Wirkung, das andere ist natürlich auch, okay, ähm, auch ein bisschen Branding, was kann ich alles zusammennehmen, was hilft mir noch mehr weiter bei meinem Sport und Co. Das heißt, wenn ich hier das richtige Marketing mache, das sollte ich auch auf Amazon transferieren. Um, ja klar, dann sollte ich natürlich nicht nur Vape-Protein von Body Attack kaufen, sondern natürlich auch eher Kreatinkapseln. <lacht> okay, ja, um, cooler Tipp. Dann machen wir weiter. Um, was kann ich denn im
0: Markenshop noch machen? Mhm. Beim Markenshop habe ich immer ein Beispiel mitgebracht. Da empfehle ich mir mal, dass ihr euch mal den Markenshop von Kercher anschaut. Und Kercher hat da solche Hartbodenreiniger. Und die haben dafür eine Unterseite im Brandstore gebaut, die Cross-Selling einfach sehr, sehr gut umsetzt. Denn da wird nicht nur das Produkt in der Anwendung gezeigt, sondern da sind auch direkt passende Kombinationsprodukte, beispielsweise Ersatzrollen, Reinigungsflüssigkeiten und Co. Und damit kann man einfach den Warenkorbwert nachher erhöhen und dem Kunden fällt es sehr, sehr leicht, auch die passenden Produkte direkt äh, zu erkennen oder später noch nach, ähm, nachzukaufen, weil er eben weiß, da gibt es im Brandstore diese eine Seite und da finde ich auch das ganze Equipment, was zum Produkt gehört. Und kann ich das Ganze auch auswerten? Also Stichwort Brandstore Analytics? Genau, also Brandstore Analytics, das ist ein Thema, sicherlich, Moritz, da müssen wir nochmal eine eigene Folge zu machen. Also auch Thema Brandstore, dass das bisher hier so durch unseren Podcast, dass es bisher wieder davon gekommen ist. Das kann, kann eigentlich nicht sein. Das heißt, hier und jetzt Ankündigung, da kommt demnächst was. Genau, und ich habe natürlich im Markenshop die Möglichkeit, für jede Unterseite, wie zum Beispiel von diesem Hartbodenreiniger von, von Kärcher, die Verkäufe pro Besucher, also den Verkaufswert pro Besucher zu ermitteln. Ich kriege die genaue Besucheranzahl, ich kriege, die, ich kriege den Gesamtumsatz und dann sehe ich eben auch den Umsatz pro, pro Besucher. Und in dem Moment, wo ich meine Landingpage im Store verändere und die mehr auf Cross-Selling, Education, Upselling Co. ausrichte, kann ich eben sehr schön im Zeitvergleich vergleichen, wie sich eben auch der Wert pro Besucher verändert. Ja, cool.
1: Kommen hier immer mehr KPIs dazu im äh, Brandstore beziehungsweise in dem Analytics-Bereich. Vielleicht noch kurz der Hinweis, schaut euch natürlich das möglichst ganzheitlich an. Das heißt, ähm, oft kannibalisieren sich natürlich dann auch die verschiedenen äh, Slider oder Seiten, die ihr da im Brandstore baut. Ähm, das heißt natürlich nicht nur schauen, ah, okay, jetzt haben wir hier das eine Bundle oder das eine Produkt total gepusht im Brandstore. Hat natürlich vielleicht auch damit zu tun, dass ihr anderen Produkten weniger Sichtbarkeit ähm, gegeben habt. Okay, ähm, dann machen wir weiter. Nächster Quick-Tipp: Was kann ich denn auf meinen produkt machen,
0: um ja, mein Cross- und Upselling zu fördern? Genau, da habe ich ähm, viele verschiedene Möglichkeiten. Im, im ersten Schritt ähm, sollten wir uns mal Bilder, Attribute, Beschreibungen, Titel und Co. anschauen. Ähm, und da haben wir einen Kunden und Teichbereich. Soll. Und auch im Teichbereich ist es unglaublich wichtig, dass die richtigen Produkte kombiniert werden. So. Und äh, da haben wir irgendwann dann ähm, Bilder für entwickelt, ähm, die schon ganz klar zeigen, welche ähm, Produkte in Kombination angewendet werden für gewisse, ähm, ja, für gewisse Ergebnisse, die angestrebt werden. Ähm, das macht total, total Sinn. Das heißt, das kann man schön auf Bildern darstellen, wo man dann alle drei Produkte zeigt, wenn man jetzt drei Produkte kombinieren möchte ähm, und dann einfach noch so ein paar Tipps auch zur Anwendung gibt, dann hat das nämlich einen direkten Mehrwert neben der reinen Info, dass die Produkte eben kombiniert werden ähm, und das kann man natürlich eben so in den Attributen so machen.
1: Ja, ich habe Lust, das auch hier nochmal beispielhaft etwas genauer zu erklären, weil das, unser Team finde ich echt eine gute, äh, also eine sehr gute Arbeit ähm, geleistet. Denn der Teichbereich ist sehr komplex. Es gibt äh, hunderte verschiedene Teichpflegeprodukte für verschiedenste Probleme. Die Frage ist, ob der ähm, Kunde, der Nutzer auch weiß, welches Problem er überhaupt hat, ob er nach dem Problem sucht, ob er nach ähm, der Lösung sucht, was er bisher verwendet. Dann ist es ein sehr ähm, heikles Thema, weil natürlich meine geliebten Fische ähm, ja gesund bleiben sollen, auch nicht sterben sollen. Ich möchte möglichst biologische Mittel anwenden. Also ganz, ganz viele Sachen, auch noch mit der Saisonalität, die ich berücksichtigen muss, äh, bei welcher Temperatur kann ich was ähm, anwenden, mit welcher Dosierung. Und ähm, hier zeigt sich, dass sich das echt lohnt, in richtige Bildkonzepte zu investieren. Das heißt, ich baue nicht irgendwelche schönen Bilder und hau da drei Freisteller rauf und sage, guck mal hier, das ist toll kombiniert, sondern ähm, wenn der Kunde meine Marke irgendwann kennt oder ich eine gewisse Sichtbarkeit durch Ads und SEO habe auf Amazon, wird er immer wieder auf meinen produkt teilseiten, das heißt auch in meinen Bilderbereich vorbeikommen und bestenfalls ähm, habe ich da eine einheitliche Logik, also ein Bildkonzept, das heißt bei den verschiedensten Produkten kann ich ganz einfach abscannen, ah okay, ähm, was ist hier der Nutzen, wie wende ich das an, wie kombiniere ich das, das ist hier bei Söld das 1-2-3-System. Ähm, beispielsweise erst Wasser stabilisieren, dann Algen bekämpfen und dann Nährstoffe binden, äh, um das für die ganz einfach sozusagen schon, ja, den hinzulegen. Und die müssen das Ganze dann nur noch kaufen, vielleicht sogar ähm, als Bundle. Das heißt, mein Tipp hier, investierte wirklich in Bildkonzepte, baut nicht einzelne Bilder. Das lohnt sich ordentlich ähm, zu planen und ist dann auch gar nicht so teuer oder aufwendig, ähm, weil meistens hat man schon alles, die Freisteller, man braucht ein Grunddesign, ein Konzept
0: und dann ist das Ganze auch relativ schnell gemacht, hat einen riesen Mehrwert. Definitiv, ja, super, dass du da nochmal so ausführlich drauf eingegangen bist. Ähm, da ist echt eine ganze Menge drin und da sieht man eben auch ganz klar den Uplift, ähm, wenn man das vernünftig umsetzt. Ja.
1: Okay, dann haben wir als nächstes, meine ich, das Thema A Plus-Content. Da gibt es ja, ähm, ja diverse Möglichkeiten, auch tabellarisch
0: Produkte zu vergleichen. Wie würdest du da vorgehen? Genau, A-Plus-Content. Wir sind immer noch auf der Produktseite, jetzt ein bisschen weiter unten. Und da gibt es wirklich eine ganz geile Möglichkeit. Ich hab die äh, ich kann Produkte innerhalb meines A-Plus-Contents äh, verlinken, nämlich in den genannten Tabellen. So Und äh, da kann man sich beispielsweise mal so eine Produktseite von ESN Anschauen. Das ist ein Anbieter im Sportnahrungsbereich und die haben das ganz, ganz gut umgesetzt. Die haben nämlich als verschiedene Zeilenbezeichnungen, haben die Szenarien oder Ziele, Ziele genannt. Beispielsweise Muskelaufbau, dann in der nächsten Zeile Abnehmen, in der nächsten Ausdauer, in der nächsten vegan und so weiter. Und dann haben die eben in den verschiedenen Spalten Produkte hinzugefügt und haben dann eben mit Häkchen und Kreuzen gearbeitet. Das heißt, welche Produkte machen Sinn für das Ziel Muskelaufbau. Und das ist sehr, sehr schön, weil man hat auf der einen Seite diese Sichtbarkeit für Produkte, kann die verlinken und bildet den Interessenten auch direkt so ein bisschen aus, indem man zeigt, welche Produkte eben passenderweise hier kombiniert werden und dadurch werden halt schon ganz bewusst diese Kombinationskäufe ausgelöst. Das ist echt eine, eine super Sache, da muss man ein bisschen Zeit in ein Konzept investieren und wenn man das hat, lohnt sich das definitiv.
1: Okay, das passt ja dann perfekt zum nächsten Punkt. Ähm, denn wir hatten vorhin schon kurz erwähnt, der Bereich wird oft zusammengekauft, den kann ich analysieren, dann verstehe ich, wie das bei meiner Konkurrenz ist oder wie das bei meinen eigenen Produkten ist und ähm, ich stelle beispielsweise fest, dass dort ein Produkt von mir immer zusammengekauft wird mit einem Produkt von einer, einer anderen Marke. Beispielsweise hatten wir ähm, die Hantel und die wird immer mit einer Hantelstange von einem Konkurrenten zusammengekauft. Das ist natürlich ähm, nicht so erfreulich. Ähm, was kann ich denn jetzt machen, um
0: diese Kombinationskäufe zu beeinflussen? Ich habe da verschiedene Möglichkeiten, also wie jetzt eben schon genannt auf der Produktseite ähm, im, im Markenshop, äh, aber natürlich auch mit, mit Advertising-Kampagnen, auf die wir jetzt eigentlich nochmal zu sprechen kommen. Und was man sich auf jeden Fall merken kann, je häufiger ich äh, die ähm, Kombinationskäufe von zwei Produkten ähm, ja, erziele, das kann ich eben machen, unter anderem über Ads und Co., ähm, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Produkte ähm, von Amazon ausgewählt werden für den wird-oft-zusammengekauft-Bereich. Und das muss mein Ziel sein, weil sich davon eben einfach viele auch dann ähm, leiten lassen, viele Interessenten. Ähm, und da kann ich dann schön äh, auch überblicken, neben diesen Berichten in Amazon und Brand Analytics, ähm, ob ich denn tatsächlich auch das, das Top-Produkt bin, das Top-Kombinationsprodukt. Ja, und hier kann es auch sinnvoll sein,
1: bei Produkten, die wirklich schon gewisse Umsatzvolumina haben, das Ganze auch, ähm, ja, quasi ein bisschen ähm, künstlich zu erzeugen. Das heißt, ich push vielleicht meine Werbung, so dass das Ganze irgendwann immer mehr zusammen gekauft wird, was vielleicht nicht direkt profitabel ist, was aber hinten raus dazu führen kann, dass sich das festsetzt. Mit dem wird oft zusammen Vielleicht lohnt es sich, vielleicht nicht. Das muss man einfach testen. Das kann natürlich nicht pauschal funktionieren. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass sich das dann festsetzt. Das heißt, wenn eure Produkte auch so zusammen passen, die Kunden zufrieden sind, nicht zurückgeben, setze ich das fest und dann kann die sozusagen zeitweise anpushen mit ein bisschen mehr Budget in bestimmte Kampagnen eben dazu führen, dass das Ganze verankert ist und man diese Wettbewerber dort auch wegbekommt. Das heißt, das sollte man nicht einfach dulden, sondern immer mit kleinen Experimenten auch versuchen, ähm, aktiv anzugehen. Yes, definitiv. Okay, dann, wir haben ja gerade jetzt schon ein bisschen mehr über das Thema Advertising, also über Werbeanzeigen gesprochen. Was kann ich denn im Bereich der Sponsored Brands
0: machen? Genau, Sponsored Brands, nochmal kurz zur Erklärung, sind häufig diese Banner, die oberhalb der Suche. Äh, angezeigt werden. Da ist häufig dann noch das Markenlogo dabei, ähm, ein kleiner Slogan. Also man hat die Möglichkeit im Rahmen von 50 Zeichen da ähm, so ein bisschen was hinzuzuschreiben, wie zum Beispiel Premium Qualität vom Weltmarktführer. Dann kann ich ein Bild ähm, oder eben ein Video ähm, noch zusätzlich einfügen ähm, und dann werden eben noch äh, bis zu drei Produkte angezeigt. Ähm, so und da kann ich natürlich Produkte jetzt auswählen, die sich zum Beispiel gegenseitig ergänzen. Also eben waren wir in der Tabelle vom A-Plus-Content im Bereich Muskelaufbau unterwegs. Und auch da macht es natürlich jetzt total Sinn, die Produkte, die eben dann mit dem Häkchen versehen waren, das heißt, die in Kombination Sinn machen, das können ja Whey-Protein sein in Kombination mit Kreatin zum Beispiel und mit einem Booster oder so. Und das kann man dann auch da zusammen anzeigen. Das heißt, das, das kann dafür zum Thema Cross-Selling verwendet werden. Man kann das Ganze aber auch im, im Upselling gut nutzen, dieses Werbeformat. Ähm, auch da wieder ein schönes Beispiel von der Marke Kärcher. Wenn jetzt nach einem ähm, nach einem Reiniger gesucht wird, also nach so einem Bodenreiniger, ähm, zum Beispiel K2, der kostet so um die 120 Euro, zeigt Kärcher bewusst in der Anzeige eben auch noch ähm, das Produkt äh, K7, was eher so um die 500 Euro kostet, weil es einfach mehr Funktionen hat ähm, und weil die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Upsell zustande kommt, ähm, einfach gegeben ist. So, und deshalb wird da eben direkt dieser Vergleich dann da äh, geschaffen. Das heißt, nicht nur Cross-Selling, sondern auch Upselling ähm, ja, kann in diesem Format ganz gut genutzt werden.
1: Okay, ja, wir bleiben bei dem Thema Werbung, gehen jetzt aber wieder auf die Produktdetailseite. Ich glaube, hier wollen wir nicht zu tief rein. Da kann man eine eigene Folge drüber machen über die Advertising Strategien auf der eigenen Produktdetailseite. Aber sag doch mal so ein grundlegendes Setup oder was kann ich hier beeinflussen und welche Advertising Formate finde ich überhaupt alle auf der Produktdetailseite, die eben auch mein Crossselling
0: ja triggern können. Ich sofort darauf ein, ein kleiner Nachschub, der, der mhm. mir gerade noch eingefallen ist, warum sich Sponsor Brands natürlich auch total lohnt, ist, dass ich damit eben auch in meinen Markenshop ähm, leiten mhm. kann. So, und wenn ich jetzt hier äh, mich für einen ähm, von diesen ähm, Bodenreinigern in, entschieden habe von Kercher und ich dann auf der Unterseite, ähm, im, im, also auf der Seite im Markenshop, dann auch direkt die passenden... Kombinationsprodukte finden, hat man eben da eine coole, eine coole Customer Journey. Das heißt auch das als als Einflugstor quasi für den Brandstore, Sponsor Brands halt super für geeignet. Genau. Dann ja, dann reden wir über Produktseite erstmal. Wie komme ich, wie komme ich dahin mit welchen Werbeanzeigen? Mittlerweile muss man sagen mit mit allen, also mit den Sponsor Products, den Sponsor Brands und den Sponsor Display. Ads. Man kommt auf verschiedene Bereiche damit auf der Produktseite. Mittlerweile muss man einfach sagen, dass auf Amazon eben auch diverse andere Produkte auf so einer Produktseite angezeigt werden und davon sind über 50 Prozent der verfügbaren Slots auch schon durch Werbung. Besetzt. Das heißt, da kann man mit bewussten Werbeanzeigen eben, eben landen. So, und da macht es natürlich total Sinn, dass man da Cross-Selling-Produkte platziert, dass man äh, Upselling-Produkte platziert, gerade bei den Upselling-Produkten. Vielleicht noch als äh, kurzer Hinweis, ich habe die Möglichkeit zum Beispiel mit dem ähm, Sponsor-Display-Format ähm, noch so einen kleinen Slogan wieder zu ergänzen und da kann ich ja auf bestimmte Eigenschaften eingehen, die bei diesem Produkt, welches ich für Upselling im Kopf habe, eben noch zusätzlich gegeben sind. So, Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit. Das gilt aber übrigens nicht nur für die Produktseiten, sondern es macht auch Sinn, hochpreisige Alternativprodukte in den SERPs anzuzeigen, wie wir das jetzt eben bei Sponsor Brands besprochen haben, das kann man natürlich auch mit den Sponsor-Products machen. Sponsor-Products werden ja etwas weiter unten dann auf den, also unterhalb des ersten sponsor Brand Spanner angezeigt in den Suchergebnissen und auch da kann ich natürlich sehr schön so ein hochpreisiges Alternativprodukt mit etwas besseren Features platzieren.
1: Okay, cool. Ich glaube, das reicht dazu. Wie gesagt, da kann man eine eigene Folge draus machen. Da wollen wir jetzt auch nicht zu tief reingehen. Wir bleiben aber beim Thema Werbung. Welche Keywords können denn besonders ähm, attraktiv, also vielversprechend
0: sein, wenn wir jetzt über das Thema Cross- und Upselling reden? Genau, wir erinnern uns an die erste Basic-Analyse. Ähm, da hatten wir ja den Suchbegriff Handeln und einfach mal eingegeben ähm, und haben dann eben gesehen, dass eben diverse Kombinationen gesucht werden. Und da muss man tatsächlich sagen, es gibt viele von diesen Suchbegriffen, ähm, die direkt eine Kombination aus verschiedenen Produkten ähm, einschließen. So, Das heißt, der Interessent möchte da halt bewusst an die Hand genommen werden und ähm, passende Produktkombinationen ähm, vorgeschlagen bekommen, die schon direkt als Set verfügbar sind. Das kann zum Beispiel sein, wenn ich jetzt nach so etwas wie Teichreinigung suche, dann könnten eben in einem Set direkt schon Teichsauger, Eigenentferner, Schlammentferner, Wasserstabilisatoren, Filter und so weiter angeboten werden und das ja, hat tatsächlich häufig einen höheren Warenkorbwert, das heißt, da der Kunde oder der Interessent auch direkt mehrere Produkte in Kombination kaufen möchte, ist das tatsächlich auch ein sehr attraktives Keyword vom, vom, vom Wert.
1: Okay, wir gehen raus aus der Werbung. Was sagst du denn zum Thema Coupons und Rabatte? Bringt das ernsthaft was? Ist das Spielkram? Sollte man das machen, weil es einfach attraktiver dann aussieht für die potenziellen Käufer? Was meinst du?
0: Ja, also man kann da grundsätzlich recht viel machen, ist gar nicht so einfach einzustellen, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass wenn eine Mindestanzahl aus meinem Angebot als Verkäufer bei Amazon gekauft wird, dann bekommt man quasi gestaffelte Rabatte zum Beispiel 7%, 5%, 3% und so weiter. Man kann tatsächlich auch gewisse Produkte in Kombination rabattieren. Das heißt, wenn jetzt irgendwie mein Whey-Protein mit meinem Kreatin zusammengekauft wird, erhält man auf das günstigere Produkt 10%. Diese Gutscheine erscheinen auch recht prominent auf der Produktseite. Man muss allerdings sagen, dass die jetzt in der Praxis nicht so häufig ähm, eingelöst werden. Das heißt, das ist etwas, was auf jeden Fall nice to have ist, aber die anderen ähm, quick -Tips hier sollten auf jeden Fall vorher umgesetzt werden, bevor man jetzt hier umfangreiche Rabatt- und Coupon-Strategien fährt. Ja, sehe ich auch so. Also für
1: mich ist es immer eine Kalkulationssache, erstens sich das vernünftigere auszurechnen, wie die Margen danach noch sind. Das heißt nicht auf Teufel komm raus, einfach Coupons und ähm, Rabatte feuern. Und dann würde ich sagen, ist es hier, ich sage mal, einfach zu beenden das Thema mit testen. Das heißt, für die einen funktioniert es, für die anderen nicht, für die einen Produkte funktioniert es, für die anderen wieder nicht. Das heißt, testet das, probiert das aus, aber pauschal ist es auf jeden Fall jetzt nicht ein Mega-Hack, dass man damit das Ganze voranbringt. Okay, haben wir noch einen Punkt? Hast du noch eine Strategie mit
0: Genau, gemacht? also ich glaube, einen letzten haben wir noch. Die meisten haben das wahrscheinlich jetzt schon im Kopf, aber dass man natürlich das eigene Sortiment erweitert, indem man Produktsets mit eigener Asen anlegt. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, um mehr Slots zu, zu besetzen in den Suchergebnissen. Und wenn Produkte von mir in Kombination gekauft werden, habe ich natürlich auch direkt einen höheren Warenkorbwert. Hier wieder ein kleines Beispiel aus dem Store von John Frieder. Haarpflege ähm, kann man sich immer ganz gut anschauen auf Amazon. Ähm, da gibt es zum Beispiel Reiterprodukte gegen, gegen graues Haar und dann gibt es da direkt ein ähm, Produkt-Set, was man so als Set kaufen kann, wo eben so ein Shampoo-Conditioner für drin ist. Ähm, das äh, kann, sicherlich, kann sicherlich sinnvoll sein.
1: Okay, cool. Ich würde dann einfach zum Abschluss noch mal kurz zusammenfassen, ähm, ja, wie man das Ganze überwachen kann. Das heißt, ähm, was ihr euch regelmäßig anschauen solltet. Dann haben wir, glaube ich, einen guten Abschluss. Das heißt, schaut euch den durchschnittlichen Warenkorbwert an, insbesondere in eurem Brandstore, aber auch in eurem Seller oder Vendor Analytics. Das heißt, natürlich könnt ihr auch aus den normalen Salesberichten rauslesen, was wie zusammengekauft wird. Baut euch da ein kleines Setting, dass ihr das regelmäßig auswertet. Schaut euch dann an, wie sich euer Warenkorbwert zusammensetzt in Form der einzelnen Produkte. Das heißt, hat sich da irgendwas getan? Wie ist die Markenreinheit? Und schaut dann regelmäßig in die Brand Analytics, da haben wir heute was zur Warenkorbanalyse gesagt, zum Alternativkaufverhalten und auch zu den Kombinationskäufen, die sich im Zeitverlauf natürlich ändern können. Und habt auch immer einen Blick auf den Bereich, wird oft zusammengekauft, beziehungsweise auf eure Produktdetailseiten allgemein, ob sich dort eher eure Produkte, sei es in Form von bezahlten Anzeigen oder in Form von indirekten Anzeigen von Amazon, wie dieses wird oft zusammengekauft, eben decken oder ob dort auch viele Konkurrenten sich platzieren. Genau. Hast du dazu noch was oder war das so für
0: dich ein gutes Fazit? Nee, also ich bin damit ich bin damit happy, ich glaube da war da war ordentlich was dabei, was man auch direkt anwenden kann. Und das ist ja ein ganz cooles Gefühl zu wissen, dass Leute die sich das jetzt angehört haben, halt direkt Sachen verbessern können, nicht erst eine riesige Roadmap bauen müssen. Genau, von daher, wenn es da, da coole Ergebnisse gibt, sagt uns gerne sagt uns gerne Bescheid. Über Feedback freuen wir uns da auf jeden Fall.
1: Okay, cool. Dann haben wir zum Schluss ja immer so einen kleinen Ausblick, beziehungsweise noch vielleicht einen Tipp, was man sich so anschauen kann. Hast du da heute irgendwas mitgebracht?
0: Ja, ähm, und zwar ist ja ähm, das Thema Free Content ein Thema, was wir jetzt ja hier auch mit dem, ähm, mit dem Podcast besetzen. Das machen wir auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Blog. Und da kommt jetzt demnächst eine Sache hinzu, ähm, nämlich... Ähm, ja, freie, freie Workshops für ausgewählte Bereiche. Wir hatten jetzt vor kurzem einen sehr coolen Workshops für Sportmarken ähm, mit wirklich hochkarätigen Teilnehmern. Da waren Leute dabei vom FC Bayern, von POC dieser großen Radsportmarke, ähm, Reband äh, und vielen weiteren. Ähm, und das wollen wir in Zukunft häufiger machen. Ähm, das heißt, da wird es in regelmäßigen Abständen jetzt ähm, Webinare ähm, von uns geben, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal auf unserer Eventseite vorbeizuschauen, vorbei zu schauen, also auf der move website und dann unter, unter Events. Da könnt ihr gerne einfach so frei teilnehmen und da mitdiskutieren. Mit das hat uns auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, cooles Feedback und das, das wollen wir häufiger machen. Ja, stärkt vor allem
1: auch den Community-Charakter, den wir durch unser Head-on-Marketplaces ja auch schon voranbringen, aber nochmal dann speziell für, für verschiedene Branchen. Das heißt, auch darum geht es ja, dass wir dann äh, untereinander euch vernetzen. Da kommt bisher sehr cooles Feedback, dass es natürlich sehr hilfreich ist, mal neben dem Input, den wir geben. Und wenn ihr dort auch Themenvorschläge habt für eure Kategorie, für eure Branche, gebt das gerne durch. Ähm, Sport wird aber auf jeden Fall wiederkommen. Perfekt. Okay, ja, hat Spaß gemacht, Flo. Und dann bis zur nächsten Folge.